0: señores pasajeros bienvenidos a sobrevolando la biblia nuestros vuelos son de 30 minutos dos veces por semana sobre cada uno de los 1189 capítulos de la biblia disfruten con nosotros este nuevo episodio cordial saludo a todos los que escuchan hoy el episodio número 247 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el primer libro de Samuel, capítulo 9, este miércoles 15 de marzo del 2023. Tenemos en este capítulo una bisagra muy importante, un parteaguas, y es la transición en el libro desde el personaje de Samuel, ahora a Saúl, el segundo personaje importante del libro, aunque hemos visto de cierto eh, interés y de alguna relevancia a Elcana en el capítulo 1 y al sacerdote Elí y a sus hijos, eh, hemos dicho ya que Samuel, Saúl y David son los tres personajes que se entrelazan de la manera más prominente en este libro. En cuanto a Saúl, se nos presenta aquí en el capítulo 9. Será ungido rey en el capítulo 10 y muere en el capítulo 31. Entonces tenemos en el resto del libro eh, la trayectoria de este hombre, el primer rey en Israel. Ahora, en los versículos 1 y 2, primeramente, tenemos... Eh, la presentación de Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Dice el versículo 1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Eh, esta palabra en cuanto a Cis, el padre de Saúl, eh, literalmente es fuerte en poder o también riqueza. Eh, se ha traducido eh, un hombre de habilidad de propiedad, eh, dice la versión cantera Iglesias 1975, si le gustaría una copia PDF de esta excelente traducción de la Biblia en español con unas 4.000 notas al final acerca de eh, eh, traducciones y eh, vocablos, etcétera eh, Con mucho gusto, escríbame a Whatsapp eh, más 52 322 eh, 349 22 58 su servidor David Alves padre con mucho gusto le hago llegar eh, una copia de esta traducción eh, cantera iglesias pero el versículo 1 eh, en esa traducción se nos dice de Cis que era un benjamita y hombre bien situado. Eh, el cual se llamaba Sis, dice el versículo 1, hijo de Abiel, única referencia en la Biblia, hijo de Seror, única referencia en la Biblia, hijo de Becorat, única referencia en la Biblia, hijo de Afía, eh, hijo de un Benjamita. Entonces tenemos aquí cinco generaciones anteriores a Cis, eh, contando a Cis hasta Saúl serían siete. Alguien ha calculado que desde... Benjamín el hijo de Jacob hasta eh, Saúl serían nueve eh, generaciones y dice el versículo 2 tenía él sí, un hijo que se llamaba Saúl ahora esta es la primera mención de Saúl de este Saúl de unas 400 veces en la Biblia eh, la gran mayoría de estas referencias a Saúl son precisamente en este libro de primero de Samuel. Rápidamente, hay un Saúl que es descendiente de Saúl de rey de los Edomitas. Y David dijo, nos mencionaba Génesis 36 en el episodio pasado, que nos dice eh, antes que hubiese rey en Israel. Esto es muy interesante entonces, que el primer rey en Israel se llame Saúl y en, en, entre los Edomitas había un rey que se llamaba Saúl. Hay otro Saúl, hijo de Simeón, hijo de Jacob, Génesis 46. Otro es ascendiente del profeta Samuel, Primera Crónica 6.24. Eh, tenemos este Saúl aquí por primera vez mencionado en Primero de Samuel eh, 9.2. Y eh, en el Nuevo Testamento tenemos a Saúl o Saulo, traducido del griego, el apóstol Pablo, Hechos 9, versículo 4, y quizás haga referencia otra vez a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, pero usted haría bien en trazar las muchas similitudes y tremendos contrastes entre el Saúl, el rey de Israel en el Antiguo Testamento, y el Saulo, de Tarso, el primer el apóstol a los gentiles en el Nuevo Testamento. Y precisamente, eh, Saulo en Antioquía de Pisidia, o sea, Pablo, predicó eh, la única mención de Saúl, el hijo de Cis, en el Nuevo Testamento. Luego dice, eh, Hechos 13:21: Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por... 40 años y usted sabe que Pablo era Benjamita también pero esa tarea se la dejo a su consideración pero dice el versículo 2 de Saúl que era joven y hermoso entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo impresionante aspecto físico externo hermoso o, bueno, algunos intérpretes eh, toman la palabra en un sentido más general como eh, era un joven impresionante, eh, era un joven excelente. Eh, la palabra eh, hebrea eh, sugiere no nada más eh, que estaba joven, pero estaba completamente desarrollado, vigoroso, eh, en la flor de la virilidad. Eh, como hombre, joven, aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas les superaba en gallardía. De los hombros arriba, aventajaba a todos. De nuevo, esta es la traducción cantera iglesias que le acabo de mencionar. Ahora, este, recuerde los orígenes de la tribu de Benjamín con el propio Benjamín. Eh, cuando murió Raquel, ella llamó a su hijo Be, eh, Benoni, hijo de mi tristeza. Jacob lo llamó eh, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Pero en su bendición, Jacob dijo de Benjamín, Génesis 49, 27, es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y esto marca la pauta para la tribu de Benjamín, una tribu guerrera, diestros, como vimos, eh, con muy buena puntería estos soldados zurdos, eh, una tribu pequeña. Y en medio de Efraín al norte y de Judá al sur, si fuera tan amable de buscar su mapa, verá que la tribu de Benjamín está muy estratégicamente ubicada. Y por ser pequeña, eh, esto evitaría eh, rivalidad tal vez entre eh, las tribus. Si, y por ejemplo, si el primer rey fuera de Efraín, lo más seguro es que Judá se eh, distanciaría de esa decisión, etc. Entonces, eh, vemos eh, la mano de Dios en esto. Ahora, eh, quiero leerles una cita algo extensa del comentario a... Uh, púlpito, por su nombre en inglés. Pero dice de Saúl su apariencia personal, estaba en la flor de la edad adulta y era de gran estatura y gran belleza guerrera. O sea, sería un líder impresionante. Se pone gran énfasis en esto porque su distinguida estatura, con la impresión de destreza corporal que transmitía, Ayudó mucho a recomendarlo a la elección de la gente. Ahora, esto vamos a ver que el pueblo de Israel, eh, como vimos en eh, el, el episodio pasado, muy bien explicado eh, por nuestro hermano David Alves, hijo, eh, Dios en su furor les dio el eh, rey para complacer su apetito de eh, semejanza a las naciones alrededor. Entonces eh, es lamentable, pero vamos a ver de David que también hay características, rasgos físicos eh, admirables, pero era un hombre según el corazón de Dios, no así Saúl, por lo menos eh, fíjese lo que eh, quiero leerles ahora. Eh, eh, dice el comentario púlpito sus características mentales y morales de Saúl estaba poseído de poca cultura mental no había sido instruido en las escuelas de los profetas eso lo vamos a ver en el capítulo 10 versículo once había pasado su vida en una ocupación rústica y retirada en la que estaba tan absorto que estaba menos familiarizado con los movimientos políticos y religiosos de su tiempo que su propio criado, versículo 6 de este capítulo. Era obediente a su padre, positivo, tiernamente preocupado por sus sentimientos, en versículos 4 y 5, muy positivo esto, perseverante en el trabajo, dispuesto a recibir consejos, incluso de alguien que estaba por debajo de él, este criado que vamos a mencionar en un momento, de un porte cortés, modesto, humilde, eh, versículos 21 y el capítulo 10, versículo 21, en su carrera eh, inicialmente eh, capaz de una reserva prudente, capítulo 10, versículos 16 y 27, patriota, celoso, intrépido, enérgico, capítulo 11, versículo 6, Resuelto y magnámino eh, Capítulo 11, versículo 13. Y tenía un fuerte sentido de valor de la religión y las instituciones religiosas. Pero, fíjese este párrafo tan triste que cita el comentario púlpito. Debajo, por debajo de estas cualidades y hacen otras de naturaleza diferente que su conducta posterior Revelaría, A saber, caprichoso, con impulsos temerarios y fogosos, impaciente, amaba la ostentación, orgulloso, obstinado, con tendencias morbosas a la desconfianza y los celos, y en lugar de vencerlos con la ayuda de la gracia divina, se rindió a ellos hasta que ganaron todo el dominio sobre él. Ahogaron la buena semilla que había sido sembrada en su corazón y causaron su ruina. Impresionante. Y esto es eh, tan eh, acertado que vamos a ver, y usted quizás ha tenido ya estas pláticas, estas conversaciones. Era Saúl, ¿Un verdadero creyente en Dios o no? O sea, ¿era salvo o no? Eh, todo parece indicar que si era creyente, era un creyente muy carnal que se dejó dominar por la carne, hablando en términos del Nuevo Testamento. Bueno, versículos 3 y 4, Saúl es asignado para buscar las asnas perdidas de su padre Cis. Se habían eh, perdido las asnas de Cis. Padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Ahora este, vamos a notar en un momento la calidad de este joven, de este criado que eh, Saúl se lleva consigo. Seguramente salen de la ciudad de Gabá, que en el capítulo siguiente y en el capítulo 11 vamos a ver eh, que se le llama la ciudad de Saúl en Benjamín. Esta ciudad tiene un pasado, eh, jueces capítulo 19, y tendrá un futuro, pero no tengo tiempo para entrar en esto. Pero fíjese que Saúl, en sus inicios, él muestra una buena disposición eh, en ir a buscar asnas. Eh, esto parece... Eh, una labor tediosa, insignificante, eh, pérdida de tiempo. Pero Saúl lo hace sin saber que esta tarea va a cambiar su vida para siempre. En las cosas del Señor, el orden es ir de menos a más. En el caso de Saúl, de buscador de asnas a rey. Yo he conocido en mi vida, hermanos, que quieren empezar con el púlpito. Quieren empezar con la conferencia. Quieren eh, empezar con el renombre. No, 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 hermano. Se empieza en los caminos del Señor barriendo el local. Eh, limpiando el baño. En las cosas insignificantes. Y uno va creciendo de menos a más. El ejemplo clásico del Nuevo Testamento sería Felipe, de mesero en la iglesia en Jerusalén, a Hechos capítulo 6, a evangelista, en Hechos capítulo 21. El único hombre en el Nuevo Testamento llamado el evangelista, aunque obviamente eh, habrían otros, pero el único específicamente llamado eh, el evangelista es Felipe que empezó con una tarea muy sencilla, pero supo crecer responsablemente en su servicio para el Señor. Y pasó Saúl, versículo 4, al monte de Efraín, de allí a la tierra de Saliza. No sé exactamente dónde es, posiblemente en la región norte de Efraín, noreste, algún, algunos han sugerido. Eh, segundo de Reyes 4:42. Eh, tenemos a un hombre de Baal Salisa, pero no las hallaron en Salisa y se pasaron a Salim. Tampoco sabemos mucho de este lugar. Después pasaron por la tierra de Benjamín. Ahora, eh, debería haber mencionado en el versículo 1 eh, la genealogía que se nos da. Um, Saúl va a ser rey. Muy importante saber eh, la genealogía de este hombre. Eh, pero eh, traté de enfatizar rápidamente estos nombres tan desconocidos y ahora estos lugares tan desconocidos. Y, y fíjese que eh, de nuevo así es en la escuela de Dios. Se empieza en los parajes solitarios, inhóspitos, desconocidos. Uh, ahí es donde Dios entrena a uno. Una vez en el norte de Irlanda, eh, me llevaban a, a una conferencia y pasando por una región eh, montañosa, la mano derecha, no eran montañas altas, eh, pero eh, el hermano que iba manejando me dijo, mire hermano David, quiero que mire esos pueblitos allá arriba, eh, en, 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 esas, en esos montes. Y efectivamente me dijo, ahí es donde trabajaba el hermano William Rogers, eh, con los niños tenía varias escuelas bíblicas y trabajaba mucho con los niños pero de vez en cuando mientras él trabajaba allí entre esos niños él recibía eh, comunicaciones invitándolo a la conferencia en Belfast eh, la capital del de norte de Irlanda en ese tiempo dos mil personas o más en asistencia y me dijo el hermano, este hermano William Rogers no solamente podría hablarle con sencillez a los niños en la escuela bíblica, pero con Nuevo Testamento en griego en mano, él eh, se llevaba con los más eh, eruditos hermanos entre nosotros. Entonces, eh, obviamente, eh, él había pasado debidamente por la escuela de Dios. Ahora, versículos 5 a 10 tenemos el hecho de que la búsqueda es infructuosa. Eh, vinieron, dice el 5, a la tierra de Suf. Uh, vimos a un hombre llamado Suf en el capítulo 1, ascendiente de Cana. Y Saúl le dice a su criado, y la palabra es joven eh, o criado, pero obviamente eh, menos importante, más joven que Saúl. Eh, algunos han calculado que para estas fechas Saúl tiene eh, unos 35 años de edad por la edad de su hijo eh, Jonatán, que vamos a ver en capítulos siguientes. Pero Saúl le dice a su criado, ven, volvámonos porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Fíjese la... Eh, la tierna preocupación mutua que existía entre padre e hijo. Esto es muy bonito. Versículo 6, y el criado le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad, todo indica que es Ramá donde vive Samuel. Eh, este es el criado, fíjese. Hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, hombre honorable. Todo lo que él dice acontece sin falta. ¿Qué, ¿Qué testimonio tan hermoso de Samuel? Como hemos visto un verdadero gigante espiritual, un hombre eh, reconocido por su comunión íntima con Dios. Pero este es el criado, Saúl no lo conoce. Vamos pues allá, Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y Saúl le responde a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? El pan de nuestras alforjas se ha acabado. Recuerde que ya tienen eh, dos, tres días buscando asnas y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Eh, volvió el criado a responder a Saúl diciendo, He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata, tres gramos de plata, eh, unos dos dólares eh, americanos, eh, seguramente para él varios días de salario. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Ahora, lastimosamente viviendo en días del cáncer de la, el cáncer, eh, de la del evangelio de la prosperidad y con tantos mendigos en la radio y en la televisión y en cada esquina, eh, mendigando dinero de creyentes y de incrédulos. Quiero decir una nota muy breve acerca de esto. La manutención de los obreros, los que viven a tiempo completo. Dice Filipenses 4, 17, cinco palabras. Dice Pablo, no es que busque dádivas. Pablo no era pedilón. El, el, la obra de Dios se lleva a cabo por fe. Y no necesitamos mendigar ni pedir eh, dádivas. Primera eh, Corintios, eh, capítulo 9. Pablo dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero, esto va a ser de parte de los beneficiarios. O sea, el... el Obrero no va a tener que pedir, pero los beneficiarios del trabajo de este hombre eh, van a tener que darse cuenta, dice Pablo en 1 Timoteo 5.18. La Escritura dice, eh, citando Deuteronomio 25 y Lucas 10, eh, palabras del Señor, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, por un lado, el obrero no anda pidiendo, pero por otro lado, los que se benefician de su labor saben que deberían apoyarlo eh, con manutención económica. Hay un paréntesis en el versículo 9 para explicarnos que antes al profeta se le llamaba vidente. Si quiere, en este capítulo tenemos tres expresiones. Varón de Dios era su comunión con Dios. Profeta era su relación al pueblo, anunciaba el mensaje divino. Evidente porque recibía eh, revelaciones divinas. Recuerde, la Biblia no había sido completada todavía. Versículo 10, dijo entonces, Saúl a su criado, dices, bien, anda, vamos. ¿Qué cortesía de Saúl? En vez de decir, no, ¿tú, tú qué vas a decir? Tú eres un siervo, tú eres un muchacho, tú no, tú no sabes nada. No, no, no. Saúl dice, dices bien, anda, vamos. Feliz el hombre que sabe tomar un buen consejo, sea de quien sea. No importa el estatus social, no importa la edad. Saúl disierne que el, el criado le ha dado un buen consejo y está dispuesto a escuchar sugerencias de uno inferior. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Entonces dice. El, uh, la cuarta sección. Que quiero notar. Versículos 12 a 14. El encuentro con estas doncellas. Que iban por agua. Y recuerde Rebeca. Allá en Génesis 24. Todo lo de su pareja de vida. Se resolvió junto al pozo. Cuando iba por agua. Entonces. Eh, aquí dice el 11 cuando subían por la cuesta de la ciudad, Ramá quedaba arriba entre dos lomitos, eh, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ahora quiero este, enfatizar algo. ¿Usted cree que era una coincidencia, una casualidad, que Saúl y su criado tenían eh, tres días buscando asnas y que estas eh, jóvenes iban saliendo de la ciudad a, a la hora de la tarde, usualmente era que iban por agua. ¿Usted cree que eso era una coincidencia? Absolutamente no. Este es un hermoso ejemplo de providencia divina. Y como si fuera Dios sobreviendo todo el escenario y kilómetros, de distancia de por medio, Dios sabe exactamente lo que está haciendo eh, con la vida de Saúl. Ahora, eh, providencia divina. Es el gobierno de Dios por el cual él con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas en el universo. Dios está en control. Agustín, eh, obispo de Hipona, eh, tal llamado padre de la iglesia, él dijo, confía el pasado a la misericordia de Dios, el presente al amor de Dios y el futuro a la providencia de Dios. Flavel, el puritano, él dijo algo muy curioso, característico de él, la providencia de Dios es como una palabra hebrea, solo se puede leer al revés. Quizás usted sabe que el hebreo se lee del de la derecha a la izquierda, no como el español o el inglés, que es de la izquierda a la derecha. Entonces, eh, para eh, darnos cuenta de la providencia divina, tenemos que mirar atrás y ver eh, cómo Dios hilvanó los hilos de nuestra vida. Davis, él dijo, cuando uso la palabra providencia, me refiero a esa manera maravillosa, extraña, misteriosa e inconcebible que tiene Yahvé o Jehová de gobernar su mundo y sustentar a su pueblo. Y él lo hace frecuentemente sobre, debajo, alrededor o a través o a pesar de las cosas más comunes de nuestras vidas o incluso el sesgo de nuestras voluntades. Hermana, esa señora que Dios pone delante de usted o detrás de usted en la fila para hacer un depósito en el banco, o para comprar tortillas. Hermano, ese empleado que Dios ha puesto en el otro escritorio, en su lugar de trabajo, esa enfermera, ese jardinero, ¿usted cree que estos son coincidencias o casualidades? No, 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 no. Quiera Dios que así como Saúl le debió a estas doncellas poder conocer a Samuel, que así Dios nos use a nosotros para llevar a otros al varón de Dios, a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ellas respondieron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio. Cuando entran en la ciudad, lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Por cuanto Él es el que bendice el sacrificio, o sea, daba gracias a Dios. Y, y, y después de esto, comen los convidados, subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Fíjese, qué instrucciones tan claras, precisas, acertadas eh, para encontrar a Samuel. Y, y qué de nosotros con el mensaje del Evangelio. Podemos nosotros claramente, precisamente, acertadamente presentar a nuestro glorioso Señor Jesucristo al que no le conoce. Primera Pedro 3.15, dice Pedro, están siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra es la apología, la apologética, eh, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Váyase al trabajo listo, preparado para compartir con alguien acerca de Cristo, váyase caminando por la calle, en el campo, en el supermercado, listo, presto, para poder compartir de su fe. Ellos entonces subieron a la ciudad, Ramá, como he sugerido, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Versículos 15 y 16. Eh, tenemos ahora la revelación previa que Dios le ha hecho a Samuel. Este es otro paréntesis en la historia, pero otro asombroso incidente que nos hace ver eh, la providencia divina. Un día antes que Saúl viniese, él anda por allá en Saliza buscando asnas, Jehová le reveló al oído de Samuel un secreto. Es la idea. Mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Este va a ser el gobernante Samuel. Pero quiero notar esto. Mañana, este es el calendario, a esta misma hora. Este es el reloj. Dios siempre trabajando a tiempo. Él no se retrasa. Él no se adelanta. Nosotros somos... Los que a veces en nuestra impaciencia estropeamos el plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, lo del deseo de un rey no fue sorpresa para Dios. O sea, Dios sabía que esto iba a llegar. Deuteronomio 17,15, David dijo, nos dio varias referencias en el episodio del sábado pasado. Pero ciertamente pondrás eh, por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y lo que estamos viendo en estos pasajes aquí es que Dios va a satisfacer el deseo del pueblo, eh, el énfasis en lo externo. El siguiente rey, David, el énfasis va a ser en lo interno, aunque lo externo también es muy llamativo. De este eh, príncipe, dice Dios, salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto el clamor ha llegado hasta mí. Eh, estos Egipto de nuevo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto he oído su clamor a causa de sus exactores vimos en Éxodo capítulo 3 versículos 17 a 21 el encuentro entre Samuel y Saúl luego que Samuel vio a Saúl Jehová le dijo he aquí este es el varón del cual te hablé este gobernará a mi pueblo acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente fíjese que Samuel no trae ningún distintivo externo él no anda vestido de ropas eh, que lo distinguirían como el profeta eh, de, de, de Israel eh, nada de eso un hombre muy humilde pero increíble también que Saúl no lo conoce Así como vamos a ver con Saulo de Tarso, no tuvo contacto con Jesús de Nazaret aquí sobre la tierra. Fue hasta Hechos 9, donde el Señor se le aparece desde la gloria y Saulo dice, ¿Quién eres, Señor? Pero dice el versículo 19, Samuel respondió a Saúl diciendo, Yo soy el vidente. Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto. No había connotación negativa todavía en cuanto al lugar alto. Eh, recuerde que el santuario ha sido destruido. No hay templo eh, formal todavía. Más adelante, cuando ya fue construido el templo, entonces sí, estos lugares altos eran lugares paganos en competencia con la presencia del Dios vivo y verdadero. Come hoy conmigo, dice Samuel. Por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y... Las asnas que se te perdieron. Ah, aquí está un detalle. Eh, Cis manda a Saúl por las asnas que se perdieron. ¿A quién se le perdieron? Ah, Dios sabe perfectamente bien. Se le perdieron a Saúl. Hace ya tres días. Pierde cuidado de ellas, le dice Samuel a Saúl, porque se han hallado. Fíjese cómo Dios desde los cielos está viendo todo el escenario. Y conoce perfectamente bien todo lo que sucede. Nosotros no. Nosotros vemos el escenario muy de cerca. Y hay muchas piezas en el rompecabezas que no entendemos en la vida. Pero un día sí las vamos a entender. Pero le dice Samuel, pierde cuidado por las asnas. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti? Para la, toda la casa de tu padre. Tú vas a ser el rey. Y toda la riqueza de esta nación será tuya. Saúl respondió, aquí hay humildad semejante a la de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? 230 kilómetros cuadrados tenía Benjamín. Ahí metido eh, como el queso del sándwich entre Efraín al norte y Judá al sur. Y mi familia no es la más pequeña de las familias de la tribu de Benjamín. Bueno, su papá era un hombre bien situado, hemos visto, pero Saúl está expresando su humildad. Pablo dijo a los Efesios, soy el más pequeño de todos los santos. Sí, Pablo, le dijo a los corintios, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿De veras, Pablo? Le dijo a Timoteo, soy de los pecadores el primero. Sí, qué humildad, Dios nos ayude. Bueno, viene la fiesta en los versículos 22 a 24. Y este dice el 22 Samuel, tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala, les dio el lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos treinta hombres. Esto me hace recordar a José, dándole a su hermano menor Benjamín eh, cinco porciones eh, más. Eh, tomó viandas delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la cualquiera de ellos y bebieron y se alegraron pero aquí Samuel toma a Saúl y al criado y lo ponen a la cabecera qué impresionante para este criado tan, tan noble Dios lo está honrando él fue el eslabón eh, que llevó a, eh, a Saúl a Ramá dijo Samuel al cocinero trae acá la porción que te di ah, menos mal que este cocinero no es como los hijos de Lee ellos se robaban eh, la parte más deliciosa de la ofrenda, la cual te dije que guardases esa parte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla, un pernil, dicen algunas traducciones, con lo que estaba sobre ella y lo puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, otras traducciones, él dijo, o sea, el cocinero, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti. Para esta ocasión se te guardó. O sea, Saúl se está dando cuenta, yo estoy participando en algo que ha sido previamente organizado. ¿Por quién? Por Dios. Y Samuel comió aquel día, eh, Saúl comió aquel día con Samuel. Eh, dice Fairbairn en su libro sobre tipología, esta ofrenda de acción de gracias o alabanza era la expresión de los sentimientos de adoración del adorador por haber recibido algunas muestras espontáneas de la bondad del Señor. Esta fue la forma más alta o más elevada de la ofrenda de paz. Levítico capítulo 3, ya que aquí la gracia de Dios brilló de manera prominente. Dios nos ayude a ser agradecidos por sus bondades y a por lo menos eh, desarrollar el hábito de dar gracias siempre por los alimentos antes de meter el colmillo. Pero versículos 25 y 27, con esto concluye. Me van a regañar porque me he pasado de tiempo otra vez. Eh, pero dice el 25, cuando hubieron descendido al lugar alto, eh, del lugar alto a la ciudad, eh, él habló con Saúl en el terrado. No sabemos nada de esa con conversación. Eh, otra traducción, bajaron del alto a la ciudad se extendió una estera para Saúl en el terrado y se acostó. Esa es la septuaginta. Incluye el hecho de que le pusieron una cama a Saúl en el terrado, como se hacía en esos tiempos eh, en las casas eh, del Medio Oriente. Pero al otro día madrugaron, dice el 26, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate. Sis le dijo, levántate y ve a buscar asnas. Ahora Samuel, aquí al concluir el capítulo, le dice, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Muy buen criado, muy noble, tremenda participación ha tenido en la historia, pero ahora hay algo que amerita absoluta privacidad di al criado eh, que se vaya adelante se adelantó el criado pero le dice Samuel a Saúl más espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios estoy hablando en conclusión a algún creyente que está deseoso de saber eh, la voluntad de Dios para su vida el tiempo pasa y parece que no hay resolución espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Salmo 27, 11. David dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. ¿Cómo termina el Salmo? El Señor le dice a David, aguarda a Jehová. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, no bajes los brazos, creyente. Tú ocúpate de lo que tienes a la mano que hacer. Pero en cuanto a la voluntad de Dios para tu vida, el futuro, un esposo, una esposa, un empleo, un cambio de ciudad, de país, sí, si aguarda a Jehová, sí, si espera a Jehová. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.